Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему!» Богу. Воскресное служение, друзья. Я буду проповедовать проповедь и буду касаться места из Священного Писания, которое вы все знаете. Но я избрал воскресный день, хотя я думал, может быть, лучше в пятницу, чтобы поговорить на некоторые вещи, которые являются практическими, на мой взгляд, в нашей жизни сегодняшней. Тема моей проповеди, друзья, «Между швов лад». Я прочитаю три места Священного Писания, постараюсь быть не сильно затянуть сегодня. И они не связаны между собой на первый взгляд, но я думаю, мы найдем немножко логическую цепь в этих местах Священного Писания. Кто хочет следить, пожалуйста, первое место, которое я буду читать, это послание к Ефесянам, очень известное место для всех вас. Шестая глава, два стиха, но нам надо только конец второго стиха. «Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. И так станьте, припоясавши чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности». Два, два стиха. Еще одно место, которое мы будем с вами читать, друзья – это книга Иова, 41 глава, я возьму один стих, и мы к этому вернемся немножко попозже, но эти стихи мне надо, чтобы вы усмотрели логическую цепь моей проповеди, друзья. 41 глава, 8 стих, давайте 7 возьму, потому что будет тогда понятнее, о чем мы читаем. Это описание Левиафана, для тех, кто не знает. Это описание животного, которое называется Левиафан. Там написано так. «Крепкие щиты его великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними». И последнее место, которое я буду читать, друзья, третья книга царств. Место недавно читалось, если вы, наверняка, может, кто-то даже и догадается, когда я получил эту проповедь, совсем недавно читалось это место. Начальники колесниц, это будет 22 глава, с 32 стиха и ниже. Третья книга царств, 22, 32. Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали, верно, это царь израильский, и поворотили на него, чтобы сразиться с ними, закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. Нам нужен 34 стих. Один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лад. И сказал он своему вознице, повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен. Первое, друзья, на что я хочу сказать, это то, что мы временами не понимаем духовной практики, которая называется духовная война или духовная брань. Первое, что я хочу вам сказать, друзья, это вы, как христианин, рано или поздно вам придется вступить в духовное сражение. Я не буду говорить сейчас про различные уровни духовных сражений, я не буду говорить о том, как это будет, но я вам гарантирую, что не будет ни одного человека на небе, который не только бы не сражался на земле, 
Он не только должен на земле уметь сражаться, он на земле должен уметь что? Побеждать. Потому что на небо придут, друзья, победители. И потому Ветхий Завет полон войнами, полон описаниями различных сражений. Я не об этом буду сегодня говорить. Я буду говорить сегодня о том, друзья, что мы временами не понимаем практики, как мы должны сражаться. Например, то, о чем я хочу сегодня говорить, это то, что, например, Ефесянам 6 глава описывает все оружие Божие. И часто мы не понимаем, что все оружие должно быть одето на воине задолго до того, когда он вступит что? в сражение. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть время. Понимаете, друзья, что многие христиане сегодня уподобляются воину, который, попадая на поле сражения, реализ или понимает, что он к сражению что? Не готов. И он начинает бегать по стану. И он начинает просить у тех, кто там в стане, и говорит, дай мне свою кольчугу. Дай мне свой шлем. Дай мне свой мед. Да, да, ты видишь, опасности, стрелы летят. Меч дай, щит мне дай. Очень многие из нас, попадая в проблемы духовные, когда надо в нам воевать, когда нам надо встать твердо, когда нам надо подняться как воинам, друзья, мы очень часто оказываемся, что не готовы. Знаете почему? Потому что все-все оружие приготовляется не в день брани, а намного-намного раньше. Тогда, когда вы в радости, тогда, когда вы приходите в собрание, и Дух Божий вот здесь витает, и благодать действует, вот тогда время в ваши добрые дни, потому что написано, что мы должны противостоять кое-чему в, то, в тот день, который называется день злый. Но день злый у нас не всегда. У нас день злый бывает, слава Богу, нечасто. А большинство наших дней – это дни добрые. Мы пошли на работу, мы отработали. Мы пришли в собрание, мы почитали Дома Писания. И это момент, друзья, когда вы должны научиться облачаться во всеоружие Божье. Это момент, когда вы должны хранить свое всеоружие. Это момент, когда вы должны обострить свой меч, который есть Слово. Это момент, который вы должны обновить свой щит, потому что щит. Я не буду проповедовать обо всем всеоружии, потому что времени мне сегодня не достает. Я хочу поговорить сегодня о броне праведности. Знаете, почему броня праведности очень важна? Потому что броня праведности защищает жизненно важные органы христианина. Понимаете, если человек ранен в ногу или в руку, он, по крайней мере, из сражения может как-то выползти, его может вынести, и у него есть большой шанс выжить. Но если христианин попадает на поле брани без кольчуги, без того, что Писание называет броня праведности, шансы выжить у него минимальные. Вы скажете, ну голова, это же голова тоже. Поверьте мне, происследуйте, друзья, когда идет брань. Мало кто, например, из лучников целится в голову. Знаете почему? Потому что она очень маленькая. Да? Уже когда идет, знаете, такая близкое сражение, то да-да, шлем спасения. В основном, друзья, на мой взгляд, самая важная а часть экипировки христианина – это броня праведности. 
Это то, что защищает, еще раз скажу, жизненно важные органы. И вот здесь, друзья, мы встаем в очень интересное положение, потому что мы просто не понимаем, что такое броня праведности. Друзья, я постараюсь сегодня вам очень коротко дать и поговорить про броню праведности, и также поговорить про то, что Бог лично мне открыл совсем недавно, потому что я свою проповедь назвал «Между швовлад». Итак, друзья, что такое броня праведности? Во-первых, что такое праведность? Что такое праведность? Друзья, праведность – это не эфемерное положение или понятие, как вера. С верой очень трудно, да? Хотя я думаю, что тот, кто понимает, что такое вера, не, не очень сложно. С праведностью легче, потому что праведность всегда привязана к чему? Скажите, к чему привязана праведность? К чему? Она привязана к нашим делам. Она привязана к нашим поступкам. Праведный человек – это тот, который поступает, что? Праведно. Понимаете, друзья, конечно, в этом есть большая взаимосвязь. Но я не хочу сегодня, я только, я только частично немножко коснусь этого, но вы должны понимать, что Бог называет праведностью. Бог называет праведностью не один твой поступок, потому что броня состоит не из одного щита, друзья. Броня состоит из множества что? различных щитов или кольчуг, или лепестков кольчуг, или как хотите, так и называйте. Что такое праведность? Это образ твоих поступков. И если послушайте меня внимательно, очень послушайте меня, потому что вы должны понимать, что я говорю сейчас духовно. Вы понимаете, друзья, что есть христиане, у которых броня праведности прикрывает только... Она короткая. Знаете почему? Потому что у него есть поступки, но их у него что? Недостаточно. У него есть поступки, но их его недостаточно, друзья. Их не хватает, чтобы покрывать его полностью. Или есть христиане, у которых броня праведности закрывает спереди все. А если вы заглянете сзаду ему за спину, то он не считает даже нужным смотреть то, что там... Понимаю, я духовно сейчас говорю. То, что перед моими глазами, да, а то, что там сзади, я даже не хочу туда заглядывать. То, что внешне, то, что вы видите, у меня все блестит и все у меня красиво, да. Но мою жизнь там за спиною я никого не пускаю, потому что моя задняя часть ногая, извините, что я так скажу. И мне стыдно, чтобы вы туда заглядывали. Мне не хочется, друзья, чтобы вы заглядывали туда, где, где что-то позади меня. И когда, друзья, мы начинаем понимать эти вещи, потому что Бог требует от нас, послушайте меня, друзья, Бог требует от нас, поступков праведности на всяком что месте. На всяком месте. Другими словами, когда ты живешь повседневной жизнью, ты можешь поступать или праведно, или что? Или неправедно. Ты можешь поступать так, чтобы на твоей броне появлялись эти щиты. Или же наоборот, ты можешь поступать так, чтобы эти щиты исчезали. Потому что, друзья, праведность это такая вещь очень интересная. Смотрите, когда я делаю доброе дело одно, когда я делаю что-то правильно. Давайте приведу вам примеры, вы наверняка поймете, потому что нам легче понимать некоторые вещи, например. Например, смотрите, например, я делаю доброе дело кому-то в церкви. Я за кого-то в церкви молюсь, я кому-то помогаю. Я кому-то сделал доброе дело. Это дело праведности или нет? Доброе дело. 
И оно, друзья, отразилось на моей духовной жизни. У меня появилась броня праведности, моя стала немножко больше. Потом, выезжая за территорию церкви, я встречаю другого человека, который не является членом церкви, и делаю ему зло. Скажите, что тогда происходит с моим праведным делом? Оно аннулируется. Потому что с делами так, знаете, если ты сегодня, если ты сегодня с женой хорошо и, и ну, говоришь ей комплименты, а через два часа у тебя плохое настроение, и ты начинаешь говорить грубости своей жене, то жена не будет вспоминать, что ты два часа назад говорила ей комплименты. Она будет чувствовать горечь от того, что ты ей наговорил грубости. И ты скажешь, а что ты обижаешься? Я же тебе два часа назад комплименты говорил. Так не работает, друзья. Понимаете меня? Так не работает. Твой... Ты должен делать дело праведности не просто под настроение. Ты должен делать их всегда регулярно. Тогда, когда тебе хочется. Тогда, когда тебе не хочется. Тогда, когда тебе нравится. Тогда, когда тебе не нравится, друзья. Знаете, как делать дела праведности? Вот здесь у нас есть четкая что? Инструкция. Четкая инструкция. Инструкция, например, говорит тебе, любите что? Врагов ваших. И могу ли я любить моих врагов сердцем, скажите? Человек пакостей мне наделал в моей жизни. Я могу его любить сердцем? Могу или нет? Нет. Не могу, друзья. Может, не знаю, может, я один такой среди вас несовершенный. Но человек, который наделал мне пакости, друзья, я его не могу любить сердцем. Но я могу его любить моей праведностью. Да? Коля нам бы рассказал бы про черешнюю историю. Как он служил в армии, если кто помнит, я напомню эту историю. Как он служил в армии, был старослужащий, который сильно его уничижал и бил, друзья. И делал всякие пакости ему. И я уверен, Коля не сильно любил его в то время сердце. Но он пошел, его подпустили в, в увольнение. Если я что-то что добавлю от себя или перекручу, Коля, ты меня прости, да? Вот. И он говорит, я пошел в увольнение, я помню эту историю, потому что для меня это был урок, когда он проповедовал. И говорит, я пошел в, в увольнение и увидел черешню. И говорит, полез и нарвал целый кулек черешень. И говорит, пришел назад в, в часть и говорит, дал ему эти черешни. И он говорит, это пешил. Он взял эти черешни, говорит, это мне. Я говорю, да, это тебе. И он говорит, взял эти черешни, после этого никогда больше меня не трогал. Дело праведности, друзья. Дело праведности. Не тогда, когда ты хочешь. Не когда -то, а тогда, когда ты видишь заповедь, и ты заповедь начинаешь исполнять. Через свое «не хочу», друзья. Через то, что тебе, тебе а может, другие, а другие не так поступают. Пускай поступают, как поступают. Ты поступай правильно. Знаете, почему, друзья, это важно? Потому что, когда ты поступаешь правильно, то бенефиты будешь пожинать ты. Ты увеличиваешь свою корчу, ты увеличиваешь свою броню, ты приготовляешь ее в тот день, когда у тебя все хорошо. Ты наращиваешь ее. Друзья, я, я не знаю, может быть, я не прав, но мне кажется, что можно увеличивать броню праведности не только по количеству, но также и по качеству. Аминь. То есть можно увеличивать щиты вот эти, которые на тебе, не только, друзья, по, по тому, сколько их, но и по тому, какой у них они толщины. Когда мы смотрим, например, на такого человека, как апостол Павел, то я думаю, у него такая броня, что я бы ее не понес. Да? Надо духовную силу, чтобы тоже такую броню нести. И вот вам, друзья, методы для того, чтобы духовно возрастать, чтобы духовно приобретать силу, друзья. Потому что нету предела нашего совершенства. Теперь послушайте меня сюда. Почему так важно, друзья, то, о чем я говорю? Потому что броня праведности – это пассивная защита. 
ти не будеш махати броньою праведності на, на, на війні. Вона просто або є, або її що? Або її нету. Вона або захищає тебе, або ти залишаєшся ногою перед лицом опасності. Понимаете, друзья, для чего нужна броня праведности? Броня праведности нужна для того момента, который ты в своей жизни, ты в своей жизни никогда не сможешь предугадать, предвидеть. Это приходит как стрела, это прилетает со всех сторон, и ты бы хотел их словить этим щитом. Но щит твой, к сожалению, дает что? Промашку, погрешность. І от тоді, друзі, вступає в момент броня. І часто ми говоримо, і ви знаєте об цьому, да? коли ми, ми бачимо, наприклад, людей, яких поразив сатана. Що ми починаємо відслідувати цього чоловіка, скажіть? Ми починаємо спрашивати, як ти поступав? Чому сатана тебе поразив? Чому це случилось в твоїй житті? Чому це прийшло? І перше, на що ми завжди обращаємо увагу, на те, як ти жив. Поступал ли ты праведно в своей жизни? Потому что, друзья, ты можешь быть абсолютно безоружный, без меча, без щита, но если у тебя достаточная толщина брони праведности, сатана тебя никогда не пробьет. Ты будешь стоять, будут падать возле тебя люди, но праведность твоя будет тебе опорой, друзья. Я не хочу сейчас углубляться и говорить о том, что это должны быть дела веры, не наши дела. Не дела, которые рождаются от тебя. Это дела, которые исходят от закона Господнего. Я возьму еще 10 минут, и мы помолимся. У нас большая программа, друзья. Знаете, что меня лично поразило в этой, в этой истории? И вообще, как Бог ко мне начал говорить, когда, по-моему, Саша Дюпон читал про царя Иосифата, да, и вот это сражение. Меня поразило вот это. Конечно, это был пром... Обратите внимание, это был промысел Божий щоб царя Ізраїльського ранил, там написано, хто-то случайно. Я вам просто советую, я не хочу углублятися, я ісследував то. Просто прочитайте слово «случайно», як воно звучить на оригінальному язикі, і ви поймете, що некоторі моменти Бог просто підстраює. Коли ізраїльський цар смотрить на цю ситуацію, він говорить, що-то случилось в моїй житті случайно. На самом деле, друзья, есть промысел Господний проверить нас во всех положениях. Даже не так проверить для нас временами. Бог проверяет нас для духовного мира. Я не знаю, какие Он преследует цели. Я не знаю, друзья, я временами не могу объяснить, почему происходит то или другое в жизни человека. Но я знаю одно. Броня праведности позволит нам пройти любые испытания. И здесь есть небольшой секрет. Понимаете, друзья, что дела нашей праведности должны быть связаны между собой в одно целое. Вы улавливаете мои мысли или нет? Броня не имеет смысла, если она просто набор разрозненных пластин. Ты же не будешь их держать вот так на себе. Один упал, ты поднимаешь. Да? Она должна быть между собой что? Связана. Твоя праведность должна быть цельную. Ты не можешь быть праведным, например, в вопросах сексуальной жизни, а быть неправедным в вопросах, я не знаю, какого-то, скажем так, своего языка. Это невозможно. Когда ты праведный в одном, неправедный в другом, твоя броня, она не имеет что? 
целостности, она не имеет швов, она не сшита между собою. Да, у тебя что-то есть, какая-то какая часть защищена, но другая часть обнажена, и это абсолютно не дает тебе никакой пользы. Часто люди не понимают это и думают, что они могут как-то частично быть верующими. Частично верующим быть невозможно, друзья. Твоя броня должна быть целостна. Одно дело должно быть сшито с другим, с третьим, с четвертым, с пятым. Это все должно быть в одном. Ты должен быть целостный, Христос, чтобы любой человек посмотрел на тебя и сказал, это человек праведный. Понимаете, друзья, я никогда не назову человека праведным, который, например, как я уже сказал, праведный в своей интимной жизни. Он правильно поступает, но он неправильно поступает своим языком. Например, он позволяет своим языком говорить гадости, говорить гнилые слова. Через его уста идут какие-то сохрани Божие матюки и так дальше. Можно такого человека назвать праведным? Нет, его броня не целостна. Броня должна быть целостна, сшита в одно, друзья. Везде все должно быть на своем месте. Понимаете, друзья, в чем проблема? Проблема в том, что, э, видите, когда я вам это все описываю, и, может быть, кто-то из вас проверяет себя и говорит, ну да, брат Саша, у меня все нормально, у меня все в порядке. Послушайте, что я вам еще одно скажу. Потому что это, это то, на, на, к чему меня Бог сегодня подвел, и где Бог... Э, я был поражен недавно стрелою, я вам признаюсь. Летели огненные стрелы, и одна пролетела. Знаете, что происходит, когда человек поражен огненной стрелой? Послушайте, почитайте книгу Иова. Там, конечно, Иов говорит, что это стрелы его, то есть стрелы Господни. Но, читая начало книги, мы понимаем, кто эти стрелы пускал. И мы знаем, потому что апостол Павел нам пишет за эти стрелы и говорит, кто эти стрелы выпускает. Иов говорит так, он говорит, стрелы твои во мне, и они пьют дух мой. Яд их пьет дух мой, по-моему, так. Я э, недавно перечитывал, но призыв... яд их пьет дух мой. Вот так написано, точно. Когда, друзья, попадают эти стрелы и поражают нас, знаете, что происходит? Мы теряем силу духовную. Часто сегодня в мире это называют, знаете, чем? Вот эти состояния депрессии. Когда христианин... Вы послушайте, посмотрите на наших... Э, Мам и пап, возьмите 10-15 лет назад. Кто вообще говорил про слово депрессия? Кто про такое говорил? Никто, такого понятия не было. А знаете почему? Потому что в то время, когда женились, женились раз и навсегда. Потому что в то время, когда служили Богу, понимали, что внешний вид для христианина имеет смысл. Потому что в то время назад не было современности, которая сегодня входит в церкви и разрушает праведность народа Божья. Вы должны понимать, что происходит сегодня, друзья. Сегодня сатане очень легко работать с такой церковью, потому что он разрушил броню праведности в церкви, у людей в церкви, разрушил у служителей, потом выпускает свои стрелы, и его дух поражен, его дух не имеет силы, и он ничего не может церкви делать, друзья. И церковь просто сама в себе начинает медленно, что... Умирать. Понимаете, друзья, эту зависимость? Броня праведности. Теперь послушайте меня внимательно. Книга Иова, описывается Левиафан. И написано, что щиты его, щиты его настолько твердо, настолько четко. Я даже не знаю, как это сделать. Попробуйте это сделать. Но Бог говорит, это верх творения. Это нечто особенное. И вот щиты его настолько твердо спаяны, как бы особенной печатью, что даже между этими щитами, что... Воздух не проходит. Там есть какой-то какой стык? Есть. 
Но между этим стыком, друзья, даже не проходит воздух. Это значит, что стрела для Левиафана, что она не имеет никакой, никакой силы. Написано, он посмеивается. Он просто, знаете, это, это как ты сидишь в танку, в танку, она тебя нападает племя Бумбаюмба с копьями. Что это может вызвать? Только смех. Ты можешь сидеть в этом танке и тихонько говорить, ну, ну, давай, пробуй, пробуй, шкреби, шкреби. Потому что ты знаешь, что твоя броня достаточно, что сильная. Поймите, друзья, я духовно сейчас говорю. Может быть, я вас немножко смешу, но вы поймите духовный урок. Послушайте меня очень внимательно. Я вам приведу пример, и вы меня поймете. Все очень просто. Смотрите, как сегодня действует сатана. Я вам покажу ваши швы лад. На нескольких примерах. Я покажу ваши швы лад. Потому что я знаю, о чем я говорю. Я сижу, составляю разбор слова. Я пишу разбор слова. У меня открыт один сайт, где я читаю Севрита, другой, третий. И вдруг, вдруг, меня проскакивает между этими двумя моими бронями праведности. Там обязательно выскочит что-то. Я правильно говорю? Обязательно выскочит. И вы знаете, что я заметил? Когда это что-то выскакивает, оно не обязательно такое, знаете... Ну, страшное. И обязательно выскочит то, что тебе интересно. Если ты футбол тебе нравится, ты занимаешься писанием, ты сидишь, у тебя две брони, ты сооружаешь две брони, которые пойдут на твою броню праведности. И вдруг между этих двух щитов проскакивает что-то. И тебе стало так интересно. Но я это платье давно искала. Ну, посмотрю, может, на него... Дискаунт есть. И самое интересное, друзья, что когда ты идешь туда, потом все туда еще куда-то, все туда еще куда-то, все туда еще куда-то. И ты даже не понимаешь, друзья, что это момент, когда ты послабеваешь свою броню праведности. Я привел вам такой пример, который очень близкий для нас всех, потому что я думаю, вы все сидите в интернете и обратите внимание, часто, знаете, старые братья, они так учили, они говорили, лучше туда не залазить. Ну да, лучше не залазить, я согласен с вами, да, я согласен, но мы сейчас в таком положении, когда на самом деле нам надо учиться жить по-новому, потому что мы не можем уже так проповедовать. Мы должны учить вас, как поступать сегодня правильно. Поступайте правильно, будучи в интернете, друзья. Вы можете быть настоящим христианином. Часто говорят, о, сейчас, сейчас такие технологии за вами следят, за вами подглядывают. О, FBI все знает, Apple все знает. Друзья, будьте таким христианином. Чтобы вам было не страшно, что FBI, все. Самое, друзья, страшное, что вы можете увидеть, это у меня может быть в нижнем белье, когда я гуляю по, своей, по своему дому. И что? Мне не стыдно, я в своем доме имею право. Но мне будет стыдно, друзья, если вы увидите, когда я, будучи христианином, предаюсь на своем компьютере, в своем доме какому-то нечестию. Христианин должен жить так, что пускай все FBI смотрит на тебя. И приходит что? К вере. Приходит к вере через твою жизнь, друзья. Не бойтесь сегодня этого. О, там специалисты, они подля... Пускай залепляют камеры. Можете, это ваше право. Это ваше право. А может быть, друзья, надо помнить, что не только FBI нас видит на всяком месте. Но Бог видит намного больше и намного глубже, как ты поступаешь. И Он хочет чтобы сегодня твоя жизнь была броней праведности, 
чтобы он тебе мог поставить и сказать, посмотрите на этого человека. Это тот, это тот дитя, которое приносит мне удовольствие и радость. Всякий раз, когда я смотрю на него, я вижу в нем отображение моего сына, который был праведный во всем. Послушайте, друзья, послушайте про броню праведности, в которой все швы залатаны. Послушайте, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Аллилуйя! Есть пример, друзья. Часто говорят, жить праведно невозможно. Возможно, друзья. Возможно жить праведно и честно. Мы должны научиться, друзья. Я возьму еще две минуты. Потому что, поймите, праведность, она зависит от многих вещей. От многих вещей. Я только возьму один пример, и мы с вами помолимся. Я хотел бы, чтобы мы помолились друг за друга. Молитесь за своих детей. Понимаете, друзья, что метод, когда мы забираем у детей гаджеты, девайсы, это он правильный, но он не совсем правильный. Потому что рано или поздно твой ребенок вырастет, и он получит этот девайс свое 24-7 пользование. И если вы его не научите, как созидать броню праведности и как поступать правильно с этими девайсами, то это вы не его не сохраните, вы наоборот приблизите его конец, потому что он будет пить эту нечистую воду, когда он освободится из-под вашего контроля. Надо научиться самому, чтобы твои дети видели, как папа поступает возле компьютера. Как мама смотрит, какие-то на, что она смотрит. И чтобы они брались этого примера и понимали, друзья, чтобы когда придет время, и они станут самостоятельными, они умели apply эти все, эти все законы Господни, понимая, что это нужно для них в первую очередь. Понимаете, друзья, твоя праведность зависит сегодня от того, что ты смотришь. Сделайте эксперимент, я уже заканчиваю. Сделайте эксперимент, мамы, папы. Включите своему... Ребенку мультфильм Томми Джерри. Включите. Дайте ему немножко посмотреть. Знаете, что будет после этого происходить? Я вам гарантирую, ваши дети будут драться. Я вам гарантирую. Этот кот и эта мыша, они прилезут в ваш дом. И они будут драться в ваших детях. Понимаете, наша праведность, друзья, это не только наши поступки. Наша праведность, это временами то, куда мы с вами смотрим, из какого источника мы с вами пьем. Понимаете? Когда папа сидит постоянно на, не знаю, спортивных каналах. И когда спортивные каналы превалируют его жизнь, в чем будет заинтересовка его детей? Ровно в том же. Это все сегодня зависит от нас. И мы порой, друзья, когда наш дом, когда наши семьи приходят проблемы, потому что огненная стрела от сатаны прилетела. Мы временами, друзья, даже не думаем, что в этом все виноваты мы, потому что мы в свое время не построили броню праведности вокруг себя, вокруг своего дома и вокруг своих детей. Друзья, я заканчиваю свою проповедь. Понимаете, друзья, исход сражения, оно определяет наше пребывание в вечности. Если вы это еще не поняли, я вам скажу, чтобы не быть виноватым мне пред Богом. Господь меня обличил в некоторых вопросах, как пресвитера, я буду исправляться. Я, я, я на некоторые вещи тоже изменяю свои вопросы. Я вас прошу, друзья, церковь Дом Горшечника, у нас нет строгости, мы, мы не, не бегаем за вами, мы не передеваем вас, мы, мы не снимаем вас отсюда, когда вы выходите в таком виде, который не нравится нам временами. Извините, что я это говорю в воскресенье, но я хочу учить вас и говорить, потому что Дух Божий проговорил мое сердце. Поймите, это выгодно и нужно вам сегодня. 
Это нужно, броня праведности, чистота жизни христианской, она позволит вам, вашим семьям, вашим домам завтра торжествовать во Христе. Более того, и самое главное, она позволит нам всем в, одно, в один день, друзья, увидеться с вами при лицом нашего Господа. Понимаете? Война – это война. Там будут погибшие. Там будут те, которые не устоят в христианской жизни. Их поразит сатана, и не навсегда останутся духовно мертвыми. Я хочу увидеть вас, друзья, всех вас на небе. Хочу сделать служение Дома Горшечника, когда мы придем. Но мы с вами пройдем войну, личную войну, общую войну. И в этой войне я не хочу, чтобы кто-то из вас пал на этом поле брани, отпал от Бога, потерял веру. Основание для этого – броня праведности. Вы можете сказать «Аминь»? Давайте помолимся. Ава, очень.